0: Hej, jeg hedder Hasse, og jeg hedder Lasse, og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to rumlatter snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jo, så øh, du kan godt huske, hvordan for et par uger siden, at det var sådan rimelig, øh, jeg ved ikke, man skal sige, akurketideragtig, men øh, i den her uge, der er vi godt nok kommet ind i det stik modsatte, der er, der er meget at snakke om i dag. Øh, ja. Jeg tænker, at den første sådan, nyhed, det er nok en af de helt store. Øh. Hvis man øh, har fulgt lidt med i, øh, i sådan, jeg ved ikke, nyheder generelt, øh, så har man garanteret he- hørt det her med, at man har fundet, øh, fundet spor af liv øh, i Venuses atmosfære. Øh. I virkeligheden, så, øh, så er der så tale om, at man har fundet fosfin øh, i Venus' atmosfære.
0: Ja, det er, ikke, øh, det er ikke helt som, at man lige har fundet en lille
1: grøn alien. <laughs> nej, nej, bestemt ikke. Øh, det der er der her tale om... Øh, om hvad hedder det en gasart, øh, som er meget ætsende og, og farlig for mennesker. Øh, men her på Jorden, der kender man til den fra, øh, hvad skal man sige, vi kan lave den i laboratorier osv., og, øh, og så bliver den skabt under sådan helt ekstreme temperaturforhold, øh, og så bliver den altså skabt af bakterier og den slags. Øh, på Venus, der er der, øh, der er der altså ikke rigtig, øh, rigtig nogen sådan øh, processer, der ligesom kan skabe det her øh, for svin, i hvert fald ikke af nogen, man kender til hvor der taler om, om en, en abiotisk proces, altså en, en proces, som ikke involverer liv. Så, så der er så mulighed for, at det her forsvin, altså er en, det, man kalder en, en biosignatur, en eller anden form for indikator, at der kan, der kan være liv. Lidt ligesom, hvis man kiggede på jorden helt langt væk fra, og man så alt det CO2, vi har i atmosfæren, det ville også være en, en slags bio, biosindikator, for der ligesom ja. er liv.
0: Ja, så det er derfor, man, man måske tænker lidt over, okay, det betyder nok, at der er liv, men det er mere, at man har, det er ikke sådan definitivt bevis for, at det er der, men det er, det er en indikator på, at der kan være er noget, som, som, som måske minder om liv, men igen, det kan også være, at der er noget, vi ikke kender til omkring, man, hvordan man laver forsvin.
1: Ja. Så i den artikel her, hvor de ligesom har, har meldt det ud, øh, jeg har lige været ved at læse den, og den er i øvrigt øh, virkelig fantastisk lavet, altså sådan, de har virkelig gået alting i, ned til søvnene, det er virkelig, de er, det er så detalje, detalje på det, det er helt vildt. Um, altså alene deres målinger, til at starte med, der havde de, de havde brugt sådan et, et relativt stort radioteleskop, um, hvor der var en Ph.D. studerende, der sad og kiggede, uh, og så så hun det her mærkelige signal, med at der lige pludselig så var der den her linje for uh, hvad hedder det, fosfin, og hun var selv sådan, okay det er lidt mærkeligt, vi tjekker lige efter, uh, så hævde de fat i, i dem, der styrer ALMA, som er verdens største radioteleskop, uh, peget op på, uh, og der havde de så altså, uh, altså målt efter, og uh, de her linjer er der 100% sikkert, der er altså uh, fosfin i atmosfæren. Det er altså ikke, okay. ikke bare noget de har forestillet sig. Okay, Og så begynder de så lyder. at prøve at forklare, forklare, hvordan kan det være? Altså der er så meget øh, fosfin. Vi snakker, altså nu, nu siger jeg så meget. Æ, vi snakker 20 øh, parts per billion, Æ, så man 20 fosfin molekyler per milliard øh, partikler i alt i atmosfæren.
0: Okay, så det er
1: <laughs> altså små ting. Det, det er meget lidt, ja, det. Ja. men det er stadigvæk meget i forhold til hvad man forventer. Man kan godt skabe det i vulkaner og den slags. Uh, oh, og det er ja. også det, de, de så ligesom begynder at prøve at forklare i artiklen. Så prøver de ligesom at gå igennem, okay, hvilke geofysiske processer kender vi? Uh, fordi Venus minder ret meget om Jorden sådan i størrelse og så, videre, så vi er ret sikre på, at vi sådan har en idé om, hvordan det fungerer. Tektoniske plader, vulkaner alt det der. Ja. Så prøver de ligesom at regne alt det igennem og prøver at finde ud af, okay, kan det komme derfra? Uh, det kan det så ikke fra de geofysiske processer. Så prøver de også at inkludere uh, kometer oh. og meteornedslag, hvordan du ellers er. Det er heller ikke nok de prøver faktisk ikke af alle sådan mulige kilder, man kender, som er abiotiske, altså hvor der ligesom ikke er tale om liv. Og de, 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 de kommer frem til, at der mangler cirka en faktor 10.000, før de er oppe i, de,
0: i den okay, mængde, der er. Okay, det er noget af en øh, størrelsesorden. Ja, så, øh, ja.
1: så altså de, 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 okay. de konkluderer, at, øh, at der altså der er øh, forsvin i atmosfæren, og at man på nuværende tidspunkt ikke kender til nogen øh, øh, u- ubiologiske processer, så er der nok enten at tale om en ukendt Enten fotokemisk, geofysisk proces eller Så er det liv Det er sådan ja. lidt der de, der de står Så de er meget påpasselige med at være sådan Okay, vi ved ikke helt hvad det er Det er muligt, det er også muligt, det er noget helt andet
0: ja. Og, Og det, er jo, det, er jo, det er jo sådan det skal være Altså som, man siger, som god videnskabsmand Så skal de Vi ser de her ting Det er ikke et definitivt bevis på At der er bakterier eller noget lignende vi siger bare, at det er det, vi har observeret, og så skal vi have og mere i det. Lige præcis.
1: De har nemlig de har den, den rigtige mængde påpasselighed med, med sådan, okay, der er noget sjovt her, vi ved ikke rigtig, hvad det er. Vi lader lige være med at konkludere for meget. Og det er så der, der, hvor de der lidt populærvidenskabelige artikler er ret hurtigt til at sige, det er liv. Ja, øh, ja. ja
0: fuldstændig. Ja. Ja,
1: det, ja. Er, det er det ja. ikke, men det er mulighed for, at der kan være noget. Og igen, hvis der er liv, så snakker vi altså sådan øh, bakterier. Øh, så ja. relativt simpelt. Men,
0: øh. ja. Ja, jeg fik også øh, tilsendt et, et meme om, øh, at øh, i stedet for at Starship fra SpaceX skulle til Mars, så er det nu øh, alt al sejl mod øh, Venus, fordi det er hele sker. Og <laughs> det tror
1: jeg det er en helt vildt dårlig idé. Æ, ja, Æ, ja. Venus, det, er jo, det er jo lidt sjovt egentlig, at, at det er på Venus, man har fundet det her... Æm, fordi Venus er sådan lidt... I hvert fald, når man sådan hører om Venus, så, så er det virkelig øh, solsystemets øh, svar på helvede. Altså det er øh, yeah. overfladen, der er jo... Altså Venera-sonderne, som russerne sendte afsted tilbage i 80'erne, øh, de landede jo og, og ligesom sådan, øh, undersøgte overfladen, tog nogle billeder og sådan noget, øh, og, og det var jo sådan... De nåede at overleve i... Jeg tror, at den, der overlevede længst, var et par timer. Altså det er, det, det er ekstreme forhold. Der er sådan 450 grader, uanset om det er dag eller nat... Øh, atmosfæren, øh, altså sådan, den der tyk at trykket ved overfladen, den er omkring 90 atmosfærer. Det svarer til et ca. en kilometer ned i, i havet. Så det er sådan, man løber bare og det er mest flad. atmosfæren er jo også mættet med svovelsyre, så altså. ikke det står man helst
0: Ej, jeg mener også, at det faktisk er den varmeste planet øh, fra i solsystemet. Yes. Selvom Merkur selvfølgelig er tættere på, så er det bor der der så meget. Øh, det er altså så mange drivhusgasser, at de, der, er simpelthen, der er så ja, bagt koktsdagen, som man kan sige sådan. Lige præcis. Det er simpelthen uh, drivhuseffekten,
1: der er løbet løbsk. Så. Ja. ja, det kan vi jo roligt sige. De her, uh, det her signal, man så har fundet af forsvinen, det har man så set i 50 km højde uh, altså i atmosfæren uh, Og det er faktisk ret sjovt, fordi uh, i, de, i de luftlag, der, der minder uh, forholdene faktisk sådan relativt meget om, uh, om det, man har på jorden. Uh, der er cirka en... Ja, det svinger lidt, men sted mellem... mellem 20 og 50 grader, og, og, og trykket er på omkring en, en halv atmosfære. Åh, det lyder meget fint. Ja, altså, så, altså det er jo ikke fuldstændig muligt. Altså, der er stadigvæk super meget svogelsyre, så altså det er måske ikke ja, så fint. Ja, ja, ja. er men, men altså. Men, men det, altså vi, vi kender også til ekstremofile bakterier her på jorden, så altså, hvis der er noget, der kan overleve det, ja,
0: yeah, ja, sikkert. Altså, det, jeg tror, det er ganske sandsynligt. Ja, nogle små bakterier, som lever i ja, ekstrem varme, eller i radioaktive øh, ting, og så er de her ekstremofile, det er sådan nogle... I nogle små væsener, der kan overleve nærmest alt. Ja,
1: det er, det er som regel meget specialiseret til sådan et enkelt øh, sådan, skal man ja. sige, øh, område at bo i, hvor det sådan er enten ekstrem varme, eller ekstrem kulde, eller noget lignende. Men øh, man, man kan sagtens forestille sig bakterier, der kan overleve i, i svoltyre. Det er, det er bare, at man specialiserer sig til det. Men det er jo helt vildt ja. sjovt, hvis, hvis det er rigtigt, fordi så begynder vi jo at skulle til at genoverveje, hvor vi leder efter liv, fordi Venus er jo overhovedet ikke noget, man vil tænke, ah, have mulighed for liv, det er jo, altså man var der i 80'erne, og så var man sådan, ja, nej, der er ikke noget her. Og hvis der lige øh, pludselig er det... Det var rigtig fint, vi <laughs> behøver ikke komme igen. <laughs> ja, sådan, ja, nej, vi er os. <laughs> men, men hvis der alligevel er der liv der, så skal vi jo til at lede efter liv alle mulige mærkelige steder. Det er jo ikke til at sige, hvor vi finder det.
0: Nej, det er det, i hvert fald, det ændrer vores perspektiv på, hvordan liv opstår, ikke nødvendigvis intelligent, men bare liv generelt, men mm. også... Ja, hvor skal man kigge hen af, hvad, hvad er det rigtigt sted at lede efter liv? Det bliver lige pludselig en helt anden ting. Og især så da vi havde så meget fokus på, om der måske har været liv på Mars. Og øhm, at, at man så nu lige pludselig kigger et helt andet sted ind og siger, okay, hvad sker der lige her på Venus? Ja, øh, og der er, så måske
1: realitet er liv lige nu. Altså, den, ja. altså en, 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 en sjov ting ved det her, det er, at det bliver altså det bliver at sige, øh, fjernet fra atmosfæren øh, løbende. Uh, UV-stråling og sådan noget, kan, kan få det til at og, hvad det, dissociere. Så det går i se ja. stykker, gradvist men i og med at man stadigvæk detekterer det, så må der så altså være noget der ligesom refresher det
0: af en eller anden Ja, og så altså fylder mere og mere forsvinden ind præcis. Sådan det bliver så, ja. Okay.
1: ja, Så der er så altså, uh, killer til det, hvad end det er, men uh, ja. så altså, det er så altså, uh, det er så altså sjovt. Og så også sådan lidt mere fra et filosofisk synspunkt, så kan vi jo sådan lidt, uh, lidt måske sådan lidt bedre finde vores plads i universet, hvis vi ved, at der er liv andre steder og sådan noget. det kan det kan måske uh, gavne lidt sådan uh, på, på global plan. Det. Uh,
0: ja. Men ja, så der lige pludselig så, så har vi nu to datapunkter hvis det passer med at der er lige på Venus som <laughs> <laughs> hører bedre end en <laughs> helt sikkert det, okay. men man kan håbe på at det sætter
1: lidt, lidt skub i, i, det her, i det her med at sende send afsted. Ja. og nu jeg nævnte jo jo det der med at man havde kigget med Alma det der kæmpestore store radio bare en ja. sjovt ting jeg lige blev mærke i de har så målt hvad hedder det linjerne her ned til 15 sigma Æh, præcision Okay Ja Slap af Æh, Ja det, det er sådan en hvor man sådan tænker Okay roligt gutter Æh, Normalt så siger man at Hvad det er det 5 sigma Så er man sådan, Så ved man det Altså så er man 100% ja. sikker på at man har målt noget Æh, 5, ja. 15 sigma øh, præcision øh, Antager det er en normal fordeling Så er det 99,9999 øh, øh, 51% øh, 9er, øh, procent sandsynlighed Okay Ja så, så sådan i, i grove træk, øh, 100.
0: Ja, ja. ja. Den, er, den er så godt som sikker. Ja. <laughs> er der så ikke meget raflom
1: der. Så, øh, Ej, det er sgu ikke. Der, der er forsvin at i atmosfæren, helt ja. sikkert. Men øh, ja, så forhåbentlig så, øh, så får vi altså lidt mere, øh, lidt mere at høre om, om Venus i de kommende år, når, man lige, øh, yeah. når vi lige får taget sammen og sendt nogle sondager og sådan noget. Det øh, det bliver sjovt. Ja,
0: så jeg har lige tænkt på, at vi har der haft øh, Baby Columbo, har der været inden forbi til nogle flybyer, den er på vej ind til Merkur og kommer først frem i, som at øh, en satellit, der skinner og, og kigger på Merkur kommer først frem til Merkur i 25, mener mener der, den har planlagt, øh, og laver en sådan nogle forskellige det der hedder flybys, hvor den sådan flyver forbi øh, både Venus og Merkur sådan flere gange for ligesom at få taget energien af til sidst så kan den sådan gå i kredsløb omkring Merkur og så gøre nogle så det er øh, Ja, så der, der bliver nok sendt mere sted her i det kommende år.
1: Jeg kunne forestille mig, at de laver nogle flere dedikerede missioner. Lige pætsigt er den seneste, man har, det er øh, den japanske øh, Akatsuki, eller hvordan det nu lige skal udtales, som, øh, som er sådan en, 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 en sonde, der er gået i kredsløb rundt om siden øh, 2016. Så øh, man, har, ja. man, er, altså, man er derude også lige nu med den her ene sonde, men øh, før det, der er, der er så ikke meget forskning i det. Det har været, øh, Isa har været forbi med en, øh, en sonde tilbage i, 2014, og så øh, det japanske nu her, og ellers så har det så altså været ret stille og roligt, det har meget været flybys det her, hvor man lige suser forbi og så er på vej videre men, øh, ja. men altså ikke rigtig noget, noget permanent som sådan og i hvert fald ikke nogen sådan banebrydende nye, øh, nye sonder i den forstand, så øh, det kan man håbe på at, at det bliver ændret på nu her
0: ja, helt klart men øh, måske inden vi hopper videre til næste del så kunne det måske være bedst, hvis vi lige tager et lille deep dive det er jo den del af podcastet, hvor vi dykker ned i et emne, og med sømmeføde og iltang, så alle kan være med. Fordi der, jeg tror, inden vi går videre til dagens næste nyhed, så tror jeg, at vi lige skal forklare nogle ting, fordi det kommer til at snakke om et emne, som måske ikke alle lige har en god intuition om, og det er mørk stof. Ah ja,
1: uh uh-huh. det er jo et ja. af de,
0: de store mysterier, uh-huh. Ja, i universet. Som, yes. Og det faktisk er et stort mysterie, vi ikke rigtig ved noget skid om. <laughs> øhm. Og det er så
1: fedt, når folk spørger, nå, kan du ikke lige forklare hurtigt, hvad det er? <laughs>
0: mm-hmm. Jo, ja, helt klart. <laughs> ja, nå. Øh, men mørk stof, øh, hvad er det egentlig? Øh, det er et rigtig godt spørgsmål, <laughs> det ved vi heller ikke selv.
1: <laughs> ja, og, og nu skal jeg så lige sige, det er ikke fordi, at Hassa og jeg ikke ved det. Det er også rigtigt, men det er også som i alle, alle andre. Der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Vi har en masse idéer, men
0: det er altså ikke... Jeg
1: har ikke noget endegyldigt endnu.
0: Nej. Så, men altså, navnet kommer fra øh, det her mørke stof, at det, er, det ikke interagerer med lys. Normalt stof som diamond Lasse, Jorden, stjernerne, alt det andet, det er, er lavet sådan af hvad vi man vil kalde almindeligt stof. Øhm, og det interagerer så med lys, men for eksempel absorberer det eller reflekterer det lidt, ligesom hvis man ser refleksionen af et spejl eller sådan noget. Det er for men det gør mørkt stof ikke. Og det er så her, navnet kommer at det er mørkt, og det er et eller andet stof, vi ikke ved hvad. Øhm, så for eksempel selv, hvis du, havde, hvis du kunne holde en klump af det i din hånd, og du sådan kunne lyse med det ved en lommeløb, så ville du ikke kunne se det, for det ville ikke, det ville ikke kunne interagere med lyset, så ville, lyset ville bare gå lige igennem. Øhm, så det er sådan noget lidt mystisk noget. Og så er der selvfølgelig nogle, der så selvfølgelig tænker, øh, så jo, du kan ikke se det. Hvordan ved du så, at det findes? Altså, det, altså, så kan du ikke måle noget på det. Der er en måde, vi kan måle på det, det er, at, øh, at det interagerer med tyngdekraften, Så vi kan se... Øh, Måden, man gør det på, det er, at, at man kigger på, hvordan galakser øh, roterer. Så for eksempel i Mælkevejen vi er sådan en fin spiral hvor der er sådan et centrum, og så er der sådan nogle spiralarme ud. Og hvis man så kigger på, øh, på hastigheden af stjerner, hvordan den sådan, rotationshastighed, altså hvor hurtigt de kører rundt om centrum, så, øh, hvad man forventer af øh, fysikken, så burde øh, hastigheden, hvormed øh, ting roterer, den falde sådan ret ud. Så hvis du for eksempel er helt i centrum, så bevæger du dig relativt hurtigt, hvis du er halvvejs ude fra centrum af, så bevæger du dig langsommere, og hvis du er helt ude i enden, så bevæger du dig endnu langsommere. Det er det, man ser med for
1: eksempel øh, planeter, så vakuer
0: er ja. helt vildt hurtigt til
1: at kredse rundt om, om solen, mod Pluto tager helt vildt lang tid. Det er, det er sådan den der klassiske øh, analogi, man kan lave. Og deres, det er så det, man ikke ser med, med galakserne.
0: Ja, det er nemlig det, lidt mærkeligt. Så i stedet for, at den, sådan, sige, den falder jo længere ud fra centrum, du kommer, så når den sådan et plateau, der er relativt højt, og så sådan er den bare flad. Og den eneste, eller i hvert fald den måde, vi man kan forklare det på, det er, hvis der er noget ekstra masse, vi ikke lige kan se, eller som vi måske ikke lige har målt. Og så kan man selvfølgelig ud og kigger, der øh, har vi misset et eller andet, fordi man har kigget på alle stjernerne, og på at regne på, okay, der skal være så mange stjerner her, hvad betyder det så for, hvor meget masse der er, og hvor meget, så har man så også målt på gas, sådan nogle gastoger, som vi måske har om, sådan med hydrogen, altså brintog, øh, gastoger. Øhm, og så man kigger på, det kan ikke helt holde op Og så er man kigger på Kan det måske være sorte huller øh, Som vi også har snakket om i tidligere afsnit Altså noget man måske igen ikke lige så nemt kan se øh, Kan det være brune dværge Som er de her stjerner Som ikke rigtig bliver stjerner øh, Som de har ikke helt nok masse til At lave sådan en rigtig fusion ind i sig øh, Så de lyser ikke særlig meget Og derfor er det svært at se øh, Men man, man har simpelthen ikke øh, Kunne øh, måle De her det her ekstra masse Og det er sådan, det er relativt meget masse der, der mangler, det er ikke bare lige sådan Vi mangler lige et par procenter her Det er altså, det er rigtig meget masse Så den eneste måde Det er simpelthen bare at Det er at man altså, det, At man mangler noget masse Og det er så derfor vi kalder det mørkstof Og det er ikke sådan noget vi kun har observeret i en galakse Det er noget vi observerer i I, i alle galakser vi ser altså, Der er også nu lige så stille Begyndt at komme nogle, øh, nogle målinger ud Og nogle artikler ud Hvor man vurderer at Op mod sådan noget 90% af galaksen er øh, Mørkstof øh, Så hvis altså sådan, så, så sådan 10% Altså sådan, af al massen der er i hele galaksen, Det er bare øh, Stjerner og gas Og planeter og sådan noget Og resten det er bare mørkstof Altså det er det er en helt vildt mærkelig ting, som vi igen vi ikke forstår, og vi ikke ved noget om, udover at vi kan se det, når vi måler tyndekraften, må sige, eller den masse, der burde være der. Øh. Ja, og når man sådan
1: tænker på, på sådan universets sådan samlede øh, masse, om man kan sige det sådan, altså i princippet måler man jo sådan på energitætheder, men der, der er sådan, øh, det her stof, som, som vi alle sammen er lavet af, bionisk stof, det står for ja, hvad det, cirka 5% eller sådan noget i den stil. Øh. Og de, så er der så 25 procent, som så er, er mørk stof. De sidste 70, eller meget vi så er ude i, det er så, det er så mørk energi, som vi så overhovedet ikke har nogen idé om, hvad øh, er. Det, det er endnu større mysterie. Vi har i det mindste idéer om, hvad, hvad mørke, mørk stof er, men det, øh, det bliver godt nok ret forvirrende når vi kommer derud.
0: Ja, ja, og det er jo lidt sådan, så, så når man tænker over det, så er det kun cirka 5 procent af alt det hele universet, vi kan se, altså, som vi... Øh, stjerner, planeter, øh, gastog og alt muligt over omkring. Øh, det det, vi ser resten. Det ved vi ikke noget om. Det er sådan 95 af universet, ved vi ikke noget fisk om. Det er på en måde lidt spændende, lidt uhyggeligt og øh, stiller en
1: masse spørgsmål. Ja, og det er jo, det er jo egentlig lidt en sjov ting, fordi af de der 5 som, som vi nu ligesom kan se af, der er størstedelen af det, det er altså sådan bare helt vildt diffus gas, som er mellem galakser, som man ikke ja. rigtig kan se alligevel. Så der er så ja. kun sådan cirka en 2% af hele sådan universets energi, man sådan kan se og reelt set interagere med. Altså stjerner, mennesker, planeter, whatever. Uh, ja. De resterende af uh, de der tre, det er altså uh, det her meget diffuse gas. Og så har vi så ja, 90, uh, 95% vi ikke aner noget som helst om. Ja. Så uh, ja, det er jo skønt. Men der er jo forskellige teorier om, hvad, hvad, hvad mørkestof kan være. Man havde jo en, or, uh, en, en lille overrække, uh, at det var uh, machos, som uh, stod for det. Massive uh, Compact Halo Objects Som var de her uh, sorte huller Og brune dværge Og sådan tunge kompakte objekter
0: uh, yeah.
1: Og som så man så sidenhen gået, gået over til At, at tro mere på at det så er uh, WIMPs som, er, som står for det som så er Weekly Interactive Massive Particles Og hvad det så er det er sådan lidt, lidt løst Men det er, det, det er yeah. partikler Og ikke sådan store uh, objekter uh, Som der så taler yeah. om men, uh, men vi ved jo stadig ikke rigtigt hvad det er Der er mange teorier ja. Men uh, man, man meget få uh, svar Ja.
0: ja Det er jo øh, Det er jo lidt sjovt øh, At ja, man ikke ved så meget Men man siger, nu har vi i hvert fald forklaret lidt omkring Mærkstof Så kan vi måske nemmere komme i, øh, ved til næste nyhed øh, Som handler om At øh, der er kommet en ny artikel ud øh, Hvor øh, Et hold har brugt øh, Hubble Space Telescope Som er det her teleskop som er oppe i rummet oppe Omkring 500 km højde over jordens overflade Uh, samt, de har brugt uh, VLT, Very Large Telescope, uh, som er en... Uh, elsker det Ja, det er bare... Det er, det er, det er, så, det er så godt. Uh, det står i altså i Chile, um, og de har så brugt de her uh, to instrumenter til at kigge på galaksehåbet, som mm. er altså samling af galakser. Så det første liste, mælkevejen er en galakse, og vi er så i, i så i en, en galaksehåb, altså en samling af, af galakser. Uh, så det er altså sådan nogle kæmpe store strukturer. Ja, vi er en del af den, den gruppe, der
1: hedder den, den lokale gruppe. Det er meget kreativt. Øh, og så kan man ja. så igen gå op i, i, større, øh, hvad hedder det, øh, i, i større skala, og så er vi så en del af, af Virgo-superhåben. Øh, så ja. så vi, vi er ligesom sådan en del af et større kompleks. Men, øh, men den lokale gruppe er vist den, det, man kalder den, den lokale. Ja,
0: ja eksempel ja. kreativt. Ja. Ja. Øh, men de er altså kigger på de her og så har de øh, set på, hvordan de bøjer lyset fra bagvedliggende galakser. Så hvis du ser sådan en galaksehop, og så gør der så der så ligger en galakse længere bagved, som ikke er en del af den her galaksehop, så lidt ligesom som vi snakkede om øh, På et tidspunkt med hvordan øh, lyset sådan eller de her, det her det her tæppe som er strakt ud over universet, øh, hvis I kan huske hvor vi snakkede om det, at så lyset sådan rejser på det her tæppe. Og når der så er sådan en kæmpestor samling af galakser, som de her galaksehåbe er, så laver de lidt ligesom vi snakker om, om det så var en stjerne eller andet. Hvis bare er en stor masse samlet, så bøjer det så det her tæppe. Og lyset bevæger sig så på det her tæppe. Så man kan næsten forestille sig, hvordan lyset kan blive fokuseret, hvis det fungerer lidt det er som en linse. Så det hedder også linseeffekten. Hvor Og lys for de her bagvedliggende galakser simpelthen bliver fokuseret ned igennem de her galaksehåbe. Og der er forskellige måder at se det på. Det, det, det man har set her, er faktisk det, der hedder strong lensing. Altså det er sådan en stærk lensing, hvor man virkelig, hvor du kan se i billedet, hvordan lyset sådan bøjer sig omkring.
1: Det var jo øh, en, en teori, som øh, Einstein vidste den øh, dengang han lavede sin generelle relativitetsteori. Øh, der er også øh, flere af de der objekter, man nu har fundet øh, i det her strong lensing, øh, som hedder, øh, de hedder Einstein-kors og Einstein-ringe, man kan se. Øh, ja, som netop ja. gode eksempler på... Øh, på den der strong lensing effekt ja
0: det, det det er er, det, det, ja, det er flot er det er virkelig man, man føler lidt, det er, som om der er Det ser næsten lidt photoshop ud Men det er altså sådan, det ser ud, hvis du kigger på det Fordi det simpelthen bøjer lyset Hvilket jo er sådan en vild ting at gøre Ja,
1: det er rimelig crazy øh, I den bøjer i princippet ikke, ikke lyset Det er jo rummet, øh, som det bøjer Og lyset flyver i princippet bare lige ud for sig selv Men, øh, men så er det simpelthen rummet, der, der er bøjet Så det lige passer med, at det bliver vinklet over med også
0: det, det er sådan lidt mystisk Ja så sådan, det, det fokuserer lyset med sin øh, bøjning af rumtiden Altså som jeg også igen lider vildt <laughs> Ja, men det har de er altså brugt øh, til at, k- at kigge på de her galaksehåbe Og når du så ser, hvor meget lyset bliver bøjet Det afhænger så af, hvor meget masse der er i den her sådan, linse Hvis man kan kalde det Jo mere masse, jo mere øh, bliver den afbøjet Lidt på samme måde som hvis du har sådan, lidt, en linse, der bliver lidt... Øh, lidt mere bøjet af, så, så simpelthen det handler det bare omkring, hvor meget masse der er i de her øh, galaxehåbe. Øhm, det giver god og mening. De har, ja, og der er sådan en ting her, det er, at så de har fundet af, at der er flere af de her linseffekter, altså det er afbøjning af galaksen øhm, tættere ind mod centrum af galaxenhåben, og det er mere, end man havde forventet. Man vidste godt, der var lidt, men, den, men den er, der er i hvert fald en order of magnitude, altså en størrelsesorden til forskel, end hvad man havde forventet. Okay, øh, så og hvad er, altså hvad er det så mere... tegn på? Ja, så, så det tyder på, at der enten er et eller andet, vi kan har om mørk stof, øh, enten at der er mere af det, eller øh, det er en eller anden ting, vi ikke ved, hvordan det interagerer helt præcist. Øh, eller så er det fordi, fordi man har også, for at kunne sammenligne, for at fortælle noget omkring, om de her observationer, så har man også kørt nogle simuleringer, øh, og det kan også Jamen. være, at de her simuleringer ikke er gode nok til at, at, at vise det, selvom man ellers har taget højde for både stjernedannelse, altså der bliver dannet nye stjerner, supernovaer, øh, gaskøling i de her galakser så sådan, gassen den køler af, og også øh, de sådan supermassive sorte huller i galakserne så man, man har virkelig prøvet sådan at dække sig ind for at sige, okay, vi prøver at tage højde for alle de her ting i vores simuleringer, men det er stadigvæk ikke nok. Øh, det lyder altså til, at de har, sådan, har noget det...
1: rimeligt, øh, jeg ved ikke øh dybdegående med, med at få de der simuleringer til at være realistiske.
0: Ja, ja det er sådan nogle, altså det bruges noget, det der hedder hydrodynamics, så det er lidt anderledes sådan fluid dynamics, altså væske, fordi det er sådan, man prøver bedst at kunne beskrive øh, de her øh, sådan, der udviklinger af, af sådan nogle gravitationelle øh, felter her, og det, det ser bare ikke ud til at passe. Så det virker som om, der er et eller andet, der vi enten ikke har forstået omkring Maxwell eller som vi ikke har med i vores simuleringer, som altså, spiller en relativt stor rolle. Så det kan både være, at det kan være en ændring af vores forståelse af, hvordan fysikken er, men også vores en ændring af forståelse af, hvordan mørk stof opfører sig. Um, så det, så uh. jeg kan sige, begge sider, uh, hvis det skulle være, hvis det er de to ting, der er svaret, er meget interessante. Um, så det ja, er... Det, det er ret, det, ret er, fedt og ret og at få måske. styr
1: på begge dele. Er,
0: ja, det ret, ja, det er virkelig sådan, om det er det ene eller det andet, svaret, det vil være mega sejt, fordi ja, det er sådan, Ja, begge dele er jo kue. ja. Det, ja, er, så det er virkelig sådan, det er virkelig sejt, øhm, så ja.
1: Er det ja, ingen, det er, ja,
0: det er pænt vildt, og det altså igen, det viser bare, hvor lidt vi ved om, om universet, og de ting omkring os, at det er sådan, vi troede ved, vi noget, nej, vi, vi ser nogle nye ting, det passer overhovedet ikke, altså det er, det er sådan nogle ting, der, der gør det spændende at, 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 at følge med i sådan noget her. Ja,
1: det er altid det gode ved, ved mærkestof, det er altid sådan en, sådan en så finder man noget af et eller andet nyt, og så er man sådan, hov. Nå, nå, ja, okay, sikkert. Og så, og så går man ligesom med, med den vej i stedet, for med at man lige pludselig får nogle nye teorier. Det er, ja. det er altid skønt at, at holde lidt øje med, hvad, hvad der sker der.
0: Ja, så det, ja, det er spændende nyheder også der i en lidt, uh, lidt en anden verden end, uh, end Venus. Men, uh, men så er jeg helt vildt.
1: Det er det er ret slægt.
0: Uh, og når vi nu alligevel, uh, nu, nu lige nævner uh, uh,
1: Venus. Uh, går nok ikke helt den, en, uh, en anden planet. Uh, til gengæld ja. en, en lidt anden nyhed uh, Uranus uh, eller Uranus eller hvad det er, den lige, uh, hvordan folk nu yeah. lige foretrækker at udtale det uh, den er jo faktisk uh, på himmel lige for tiden uh, det er i sig selv ikke så vildt uh, men, uh, men lige for tiden der kan man faktisk se den uh, nice. og det er jo faktisk sjovt fordi uh, i princippet så kan man ikke, <laughs> ikke rigtig se den uh, man opdagede først uh, Uranus da man havde teleskoper det uh, var William Herschel der opdagede den tilbage i, ah, ja. eller det er 1700 et eller et Ja. ja, så, så den, den er altså at, at se på himlen øh, Lige til venstre for Mars øh, Hvis man kan finde den øh, Hvis man går ud kl. 10, så er den cirka stikøst øh, Sådan en meget klar rød, øh, rød prik på himlen øh, okay. Hvis I ikke øh, kan finde den Så kan I meget passende øh, hente en af de der øh, sky-map øh, Apps, ja. som vi snakkede om <laughs> øh, Lige også det ja, ja øh, Så brug en af dem til lige at finde Mars Og så lige, lige til venstre for at der er en, en meget meget, meget utydelig prik øh, det skal sige, øh, den er en magnitude 5,4. Øh, mennesket kan under ideelle forhold se ned til omkring 6,1. Øh, så den er så på grænsen til, hvad der så er synligt. Øh, ja. men øh, den er altså på øh, på himlen og, og kan ses, hvis man øh, hvis man er et meget mørkt sted
0: øh, og øh, har god ja, og lidt lys øh, at kigge efter. Måske kan hvis man bare har en almindelig kigget. Helt sikkert. En kikkert
1: et eller andet et teleskop, hvis man har adgang til det, så hjælper det helt sikkert. Altså, et lille bitte teleskop, det er mere end rigeligt. Der skal ikke særlig meget til for, at du kan se den. Så hvis I har noget, så, så prøv at bruge det, og så ellers se, se, om vi kan få øje på, på Uranus på, på nattehimlen lige for tiden. Ja. Det er, det er sådan lidt en, en, en kort nyhed. En anden kort nyhed, som jeg lige, lige har kigget lidt på... Det er, det, det er lidt sjovt for, for mig i hvert fald. Øh, nu, nu sidder jeg og skriver speciale om, om ja, ikke helt om kamera, men tæt på. Øh, jeg sidder og skriver speciale om, om CCD-detektor. Øh, og meget apropos øh, den slags, så er øh, LSST's øh, kamera, det er ved at blive testet nu her.
0: Ja, LSST.
1: Ja, yeah, uh, Large Synoptic Survey Telescope, står det for.
0: Uh yeah. gode ja. navne.
1: <laughs> ja, det er skønt. Det er det, 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 det det er det teleskop i verden, det, det er egentlig ikke særlig stort. Det kommer til at blive 8 meter diameter, så øh, ikke særlig stort. Det er stadigvæk kæmpe stort, men i forhold til de her kæmpe store ja. nye, så, så er det sådan ikke så stort. Det fede ved det her øh, teleskop er til gengæld, øh, det er et synsfelt. Det kommer til at blive kæmpe, kæmpe stort. Det kan tage sådan, altså jeg tror, der kan være, hvad det er 40 fuldmåneder eller sådan noget i dens øh, synsfelt. Det er kæmpestort. Wow. Ja, Okay. Øh, og og dens, dens kamera, altså det, den her detektor, øh, det, det bliver verdens største. Øh, den, den kommer til at have øh, altså sådan, sig, øh, hvad det, 178 øh, enkelte CCD-detektorer, man så sætter op i sådan et smart øh, øh, gitter og så øh, får det, det altså øh, i alt øh, hvad det ca. Øh, øh, 3200 megapixels. <laughs> <laughs> um, What? Det lyder jo sindssygt. <laughs> er det er sådan rimelig, rimelig hæftigt. heftigt um, så de ved at få, få færdiggjort selve kameraet nu her. De mangler jo så stedigvæk selve teleskopet og alt det der forbygget det. Men kameraet, som ligesom sådan er den, den vigtige del af, af ja. teleskopet her, den er, den er de så ved at have, at have styr på. Så de har taget en hel masse testbilleder. Ja. Nogle ret sjove nogle. Blandt andet så har de taget et, et billede
0: af et romanesko hoved. Okay, så, ja, så det, det ikke er ikke at ting op på himlen, det er simpelthen at broccoli <laughs> Ja,
1: det de, de er jo stadigvæk inde i laboratoriet, hvor de sådan er ved at sætte ja. det op og sådan noget så de har ikke lige kunne, kunne pege det op i om natten de har, altså, de har både taget billeder af det der broccoli, de har også taget et billede af äh, Vera Rubin äh, altså et, et billede af et fotografi af Vera Rubin, äh, som var en, en, en amerikansk øh, astronom äh, som observatoriet i Ødsker opkaldes efter ah, billede af okay. hende og der er et billede af sådan teamet, der har været med til at lave den og sådan noget. Der er en hel masse forskellige. Men jeg synes bare, det, det mest sjove billede, de lige fik taget der, det var altså lige af, af et broccolihoved. Det er sådan lidt, øh, altså, det er lidt sjovt.
0: Ja, um, romanesco broccoli er altså også meget pænt at tage billeder af. Så jeg kan godt forstå, at de har valgt at, lige, øh, at finde sådan et, et, et lækkert et der. Nice. okay Det er godt, det er, det er godt der sker noget der. Ja,
1: det ja. er det er fedt, at de, at de rent faktisk er lidt i gang der. Teleskopet skulle jo ja, efter sine, nu ved jeg ikke lige helt, hvordan det står til med... Øh, med diverse øh, øh, sygdomme, og hvad der nu udskyder ting, men øh, det skulle, øh, skulle stå klar i 2022, øh, hvis alt går godt.
0: Så øh, det er jeg bare ved at vente nice. og se i spænding. Og, og så måske er der også lige en sidste, øh, sidste nyhed, inden vi øh, træder af for i dag, tror jeg. Ja. Øh, det er jo, at øh, solen er nu gået ind i, øh, i cyklus nummer 25. Øh, øh, fordi... Øh, i hvert fald, øh, hvor man gør det på, øh, så har NASA nu meldt ud, at øh, vi var i solens øh, minimumaktivitet, så sådan sådan, hvor den er mest afslappet i sin aktivitet, hvis skal sige sådan, i december 2019, øh, og lige så stille er på vej nu op igen. Øh, der er jo sådan en, øh, en cyklus på det og lige omkring 11 år øh, ja, det er det omkring, fra solen. Ja. Ja. Øh, og man sige, det kan godt være lidt svært at finde ud af, om man er i minimum, når man er i det. Ja, øh, det er lidt svært at sige noget om sådan, at oh,
1: okay, er der meget aktivitet? Altså, man kan godt sådan se, om der er meget eller lidt, men det er lidt svært at sige, om man er på vej op, eller om man, som sige, stadigvæk er i, i bunden, ja.
0: Ja, og ja. man skal sådan, Så når man kommer op igen, så er det nemmere at sige, at eh, ja, det var den dengang. Øh, så ja, så, så det forventede maksimum kommer så til at være her i omkring 25 is, lige omkring. Så det, det bliver spændende at se. det det kan godt være, at det måske ikke lige siger så meget for folk, om det påvirker heller ikke deres hverdag særlig meget. Men for folk, der sender satellitter op, især i, i, i tæt på jordens overflade, som f.eks. ISS, eller som også med lille delfini, så, så betyder det relativt meget, fordi jo mere aktiv solen er, jo, sige, jo, jo mere bliver vores atmosfære varmet op, og dermed så udvider den så lidt. Og så er der også øh, sige, mere vindmodstand, hvis man kan kalde det sådan, øh, op i de her 300-400 km højde. Og så falder altså så lidt hurtigere ned, fordi der er mere vindmodstand. Øh.
1: Ja, og, og nu bliver der sagt, en, en lille smule hurtigere ned, det er meget. Øh, så delfini ja. skulle jo have, altså sådan, hvis man sådan bare midler over øh, solens aktiviteter sådan noget, så skulle delfini have været ude i sådan et sted mellem halvt og et helt år. Øh, ja. øh, ud fra vores beregninger, på nuværende tidspunkt, så kommer den til at have været ude i alt i to halvt. Og det er så fordi, vi har været i det her i det her minimum. Hvis man ja. sender sådan en ud øh, ved maksimum, så kan den måske
0: være ude i, ja, hvis man er heldig, fire måneder. Måske lidt ja, mere. Ja, altså, det påvirker virkelig meget. Og selvom, man vil sige, det er typisk de her små satellitter som man sender ud, er altså de her 10 gange 10 x 10 cm. Altså, det er, man kunne ikke forestille, sig hvor meget vindmodstand, der er på sådan en, for det er sådan en lille ting, men det betyder rigtig meget øh, for, sådan, for sådan en lille fætter der, når den flyver rundt om jorden. Øh, så det er, det er næsten noget, man skal planlægge en mission efter, fordi hvis man er at man skal være oppe i, i et års tid, så bliver det lidt svært, øh, når der er solen maksimum.
1: Ja, det kommer også til at påvirke uh, potentielle uh, månelandinger, uh, bemandede månelandinger uh, i og med, at solen den sætter mere stråling afsted. Så man skal altså også lige, uh, lige være lidt bedre forberedt. Uh, NASA de har selv skrevet, i at, uh, at, at der er ikke er noget, der hedder dårligt vejr, kun dårlig forberedelse. Uh, så, <laughs> de, de har ikke tænkt sig at ændre på missionen, bare fordi at, nice. at, at solen den begynder oh at komme God. op til sit maksimum. Men, men de skal bare forberede sig lidt bedre, og sørge for at have lidt, lidt ekstra shielding med, og, og sådan, det, det er ikke, det er ikke det store, det, den store indflydelsesfaktor på, på de der Artemis missioner, men de skal bare lige være opmærksom på det, det er vist det, ja. det, det, der er
0: til noget. Så. jeg føler, det sådan lidt, der bliver sådan næsten lidt dansk, at er der findes ikke dårlig værk, kun dårlig påklædende. <laughs> <laughs> altså, det,
1: det er også ja. cirka det, det er, kan man sige.
0: Så. Ja, det er præcis. <laughs> ja,
1: okay. Det er simpelthen, ja. Så, så vi er på vej op igen øh, med, med solens aktivitet. Og det er nok ikke noget, som, som vi som øh, borgere kommer til at mærke det store til. Øh, det skulle altså ellers lige være mere nordlys og, ja, yeah, I don't know, der falder ned hurtigere. Oh yes, det er vist sådan det, det store, der er. Nå, vi har vist ikke så meget mere at snakke om i den her uge, så øh, jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med i den her uge. Hvis I har ris, rus, ting, vi skal snakke om, øh, gode spørgsmål, fede billeder, vi skal dele af romanesko, øh, broccolihoveder eller alt muligt andet, så øh, tøv ikke med at sende os en, en mail på modstjernerne-gmail.com. Husk at følge os på diverse sociale medier, Instagram osv., og selvfølgelig at følge podcastet på jeres yndlingspodcasttjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.